0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。鲁迅先生呢，在评价《红楼梦》的时候啊，曾经说过一段很出名的话，哈、啊，想必呢不少人都听过。他说呀，一部《红楼梦》，经学家从里面看见的是《易经》，道学家看见的是淫，才子看见的是男欢女爱，革命家看见了排满，流言家呢看见的是宫闱秘史。这话的言外之意就是说呀，同样的一个东西。不同的人站在不同的角度，那所见所想却完全不一样。哎，《红楼梦》是这样，如今的电视啊，也一样。啊，电视，那有观众肯定要问了，你这话又该怎么说呢？哎，同样是看电视，有的人从中学到了知识，有的人呢从中得到了消遣，还有的人呢却把这电视呢当成教材。尽想着从里头琢磨出一些歪门邪道，这一琢磨呀，哈哈，就有了今天的故事。故事呢，要从咱们现在看到的这个年轻人说起。这人名叫崔峰二十九岁，河北大城县人。这崔峰呢，虽说没念过什么书啊，也没个正经工作，不过呢，让人想不到的是呢，这家伙竟然有一个格外高雅的爱好
1: ，什么呢？研究历史，崔峰这个人哈，年纪当时可能是在二十几岁，他们怎么着研究历史呢？对我们的历史，对我们这个古代这些东西啊，历史还有些这个啊丧葬的这些文文化，他了解的熟熟都知道。哟，年
0: 轻人爱学习肯钻研，那可是件好事儿啊！很多名人那不都是自学成才的吗？可惜呀、啊，崔峰研究历史。他走的不是正道，人家不是为了搞学问，那是为了什么呢？为了发财。那有人要问了，这这研究历史还能发财呀？哎，在您看来或许是不能，可在崔峰看来，那却完全有可能。对吧？一个偶然的机会就让他感觉到发财的机会啊！哈哈，来了。那天崔峰在家看电视。碰巧呢，有个台正在播放一档法制节目，那节目说的是啥呢？说是有几个犯罪分子从天津蓟县白塔的这地宫里啊盗窃了大量的国家珍贵文物，有几件那还是国宝级的，价值连城。最后呢，这些窃贼在给文物找买家的时候啊，被公安机关来了一个瓮中捉法制节目呢，那是要告诉观众。地下的文物，也不管发现没发现的，那都是国家的。任何人想要占为己有，那都是违法行为，要受到法律的严惩。这崔风呢，哎，正应的节目一开头的那句话：同样的东西，不同的人看了之后，那想法呢却完全不一样。看完这期节目之后啊，崔风呢却冒出了一个一般人想不到的念头。感情在这天津白塔的下面竟然藏着这么多的宝贝，那别的古塔下面说不定也埋着不少的宝贝。我要是能够找到一处，哎呦，那不就发了吗？想到这儿，崔风心里面那叫一个激动，他立马打开电脑，开始呢从网上搜索全国各地古塔的信息。他发现，有些声名在外的古塔地宫里的文物呢，早就已经被挖掘出土。成了博物馆里的藏品，自己那是没指望了。有些塔呢，规模太小，估计呢不会有地宫，那那也不行。哎，搜来搜去，他发现呢有一座古塔，不但历史悠久、规模宏大，而且底下还从来没有被考古人员发掘过，有戏。哪座塔呢？就是这个，山东兖州的兴隆塔。说到这儿呢，咱们得把故事呢暂时的搁一下啊，先来跟你说说这兴隆塔。它虽然不像西安的大雁塔、杭州的宝书塔那么有名，很多人估计呢都没怎么听说过。可其实啊，这座塔那也不简单，它始建于隋朝，塔下它就是千年古刹兴隆寺，多年来一直都是兖州
2: 城的制高点。兴隆塔呢是十三层。五十三米高，啊，基座呢是四十八米长
0: 。因为高，所以呢，只要灯塔远望，周围几十公里的风光呢是尽收眼底。从古到今，无数的文人骚客在这里灯塔揽胜、题文赋诗，兴隆塔也就成了兖州的一处名胜。当然，兴隆塔最出名的，那还不是它的风景，而是它与众不同的造型。在中国可算得上是独一份
2: 这个西楼塔它呈现出一个什么特点呢？就是下面七层，哎是比较宽大的，啊，也是从下往上越来越窄，啊、那么到了第第七层往上，啊，骤然变小，也就是它形成了一个什么样的风格呢？塔上如塔，啊，这样一个奇观。所以这个奇观呢，这在佛塔的历史上是绝无仅有。
0: 因为奇特的造型，这兴隆塔在建筑圈里那可
1: 是大名鼎鼎
0: 。当年著名建筑学家梁思成和林徽因夫妇都不远千里到兖州专程考察过兴隆塔。好了，关于兴隆塔，咱们就介绍到这儿。言归正传，接着说故事。那么，中国这么多的古塔，崔峰为什么偏偏就选中了兴隆塔？哎，不能不说呀，这家伙这脑子确实好使。为了发财，他是费足了心思，做足了
1: 功课。在他们来认为呢，认为呢，我们的研究兴隆塔和天津蓟县那个白塔，都是这个佛教传入中国后比较盛行的这个时期的产物。哎、啊，是第一点。第二点呢，一个呃比较，就是我们研究这个兴隆塔呢，它的规模。要大，应该说是在佛教这边是顶级的，就是比较规模比较高的。哎，这种大型塔，应该说里边哈，就这个玉石啊，它当时这个建它这个寺院的规模也相当大，哎，同时呢，这个呃，这个供奉的佛教的这个这个这个这个佛教这个圣物，应该说也比较多或者比较珍贵。同时呢，就就反映出一些。锦银财宝，那应该不少。怎么
0: 样，分析的那叫一个有理有据。你说这样的人不去干考古，那还真是浪费了。不过呢，分析来分析去，这些都是崔风脑袋里面的推测。那么，兴隆塔底下会不会真的埋着宝贝？还有，这家伙真会动手去实施他的计划吗？说到一期关于文物盗窃案的电视节目，让黑风异想天开，动起了盗窃古塔地空宝物的歪脑筋。他选来选去，哎，他选中了山东兖州的兴隆塔，他作为自己下手的目标。那么，这个兴隆塔啊，会不会也和天津白塔一样，这个塔底下有地宫，地宫里面有宝贝呢？哎，说到这儿。咱们不妨又来插点题外话，说说这古塔、地宫和宝藏之间的关系。很多人呢可能并不知道，塔这种东西啊，那并不是咱们中国人发明的，它源起于古代的印度，是佛教徒用来安葬高僧遗骨的一种建筑。直到东汉的时候呢，塔这种建筑形式才和佛教一起从印度传到了中国，也才有了我们今天看到的各种各样的。中国古塔，嗯，观众们应该都记得，咱们小时候啊，管这个塔呢都叫做宝塔。那为什么只有这个塔这种建筑被称为宝塔啊？你像别的建筑，像桥啊、亭子啊，不会被我们称为宝桥、宝亭呢？哎，就是因为很多的这塔里面啊，它确实是有宝贝。什么宝贝呢？舍利。舍利呢，大家应该都听说过，它是高僧圆寂火化之后留下来的遗骨结晶，有的像珍珠，有的像玛瑙和水晶，有圆的、椭圆的、莲花形的，有白的、黑的、绿的、红的，总之啊，形状和颜色是千变万化。相传当年佛祖释迦牟尼呢涅盘之后啊，遗体火化，一共烧出了八万四千颗舍利，那么这些舍利。那可是神物，对佛教信徒来说呢，您别说拥有，哪怕就看他一眼，那都算是福缘不及。后来呢，印度的阿育王为了弘扬佛法，派了几个高僧，把其中一些佛祖舍利呢，就送到了中国。再后来呢，佛教在中国是越来越兴旺啊，特别是南北朝和隋唐，历代皇帝们几乎个个都是佛教的虔诚信徒，那不用说呀。佛教在中国，那自然是盛极一时啊，全国各地都广建寺庙，而大一点的寺庙呢，它就会建造宝塔来供奉自己得到的佛祖舍利。为了保证舍利的安全啊，很多寺庙在建塔的时候呢，都建了专门用来供奉舍利的地宫。有钱的寺庙，还会在地宫里面赔上一些贵重的金银法器。哎。结果呢，就有了宝塔地宫和里面的宝藏。就拿前不久咱们讲过的陕西省扶风县法门寺佛塔来说，吧，人们先是在这个塔基的底下发现了一个地洞，而打开地洞里的这个一道道石门之后呢，一个地宫就出现在了大家的眼前，而且呢，里面的东西啊，让所有的人都目瞪口呆。以一个金质宝函为中心。各种珍宝那是摆了满满一地。打开七层黄金宝函之后呢，考古人员又发现了一个用羊脂白玉做成的小玉棺，而这玉棺里面装着的，正是佛门之宝——佛祖真身直骨舍利。消息一出啊，那是震惊了整个世界。后来。法门寺地宫的指骨舍利呢，还被送到台湾，供四百万佛教信徒瞻仰膜拜，成为两岸
2: 文化交流中的一件盛世。好了，有关佛塔、地
0: 宫和宝藏的关系啊，就说到这儿。咱们再次言归正传，那有观众肯定会说了。说这法门寺宝塔下面有地宫有宝藏，天津白塔下面也是有这地宫有宝藏，那是不是所有的古塔下面都有这地宫和宝藏呢？哎，这个呀，还真不好说。比如说，燕州的兴隆塔，人们就从没听说过它的下面
1: 有地宫。我从小生活在燕州，这个小的时候啊，这个上学、放学我都从这个塔前这条路上走过。应该说，我是看着这个兴隆塔长大的。这个兴隆塔，我们也多次呃带着游人来哈、啊、来来来参观过，哎，从来没听说我们兴隆塔有有地宫，或者还有一些哈、啊、这个这个这个圣物什么的。明代的天顺年间的《明史》统治和万历年间的《燕都赋》啊，这些文献中啊，分别对兴隆寺的历史沿革做过描述。而对于兴塔的地宫呢，却嗤之未提。据崔峰后来
0: 回忆说呀，对兴隆塔底下是不是有地宫和宝藏呢？当时他这个心里面啊，根本就没底儿。只不过呢，找到宝藏发笔大财的念头已经冲昏了他的头脑，他也就顾不上想别的了。哎，这也就是咱们常说的立令之婚吧。不过呢，要说他完全昏了头，那也不对，至少。人家没有拎着锄头就上这个兖州去刨土，相反，动手之前他想的那还挺周全。第一，大老远的跑到山东去寻宝，靠自己一个人那肯定不行。第二，寻宝那不是一天两天就能成功的，中间的花费那肯定少不了。自己呢是个穷光蛋，所以一定得找个同伙和投资人才行。想来想去，吹风。突然想到，哎，有一个人，那是再合适不过了，就是这位崔峰的老板江培松。第一，三十七岁的江培松是山东人，熟悉当地的这情况。第二，江培松开着这饭店和游戏厅，经济条件不错。最关键的一点，这人以前有前科，进过号子，胆量呢肯定小不了。等崔峰把自己的计划跟江培松一说呀。果然，江培松听得那是热潮澎湃呀、啊！马无夜草不肥，人无横财不富。要发大财就得胆儿肥。干！一拍即合之后，接着他们又找来了刑满释放人员徐江、薛涛和韩道新，磕头拜把子，组成了一个盗宝五人团伙。而这团伙成立后的第一件事儿。那就是赶到兖州，对兴隆塔来了一番实地考察。很快，五个人到了兖州，可到这兴隆塔一看，呢，哎，他们都有一点傻眼了。为什么呢？原来一开始呢，崔峰认为这个千年古塔就算不是在郊区，那也应该是在没什么人的这个古寺里。可到了兖州，他才知道，感情这兴隆塔它不但身处闹市。塔下面呢，竟然就是四周都是高墙的这兖州市博物馆。白天这里是人来人往，晚上呢，不但到处都装着监控摄像头，还有这保安轮岗值班。总之，这样的情况下，你别说进到这塔里面去刨地宫找宝子，就是想找个没人的角落撒泡尿，那都不太可能啊。那怎么办呢？打道回府，就此作罢。哎。那真要这样啊，那倒好了。人的发财梦一开始做呀，哈哈，那可就没那么容易醒了。不死心的几个人围着兴隆塔四周，那是转了一圈又一圈。结果他们发现，兴隆塔的北面是一个热闹的集贸市场。啊，有一个围墙
1: 就是围着个兴隆塔的。再往北，有个市场，市场有个出租屋。这个出租屋离这个
0: 什么实验只有二十多分钟。哎，崔峰他们要的是到兴隆塔里头去挖地宫，那现在竟然研究起了市场和出租屋，这是唱的哪一出啊？说起来啊，这也是件小事。前面不是说了吗？崔峰挖地宫这主意啊，他就是因为看电视才起的。这回。当他为怎么样才能够进到这宝塔里头去而犯愁的时候呢？哎，又是这电视，给了他灵感。原来当时呢，有个台正在播一部叫《绝密押运》的这电视剧。电视剧里面有俩贼，啊，为了从这武警看守的这金库里面偷钱，竟然学起了外国人的。就在那个国家呀，那市中心叫什么什么什么银行，他那个。保安呐、啊，一早上一上班，发现是金库被盗
2: 。一清点，在场的人都惊呆了。他们当时丢失的是多少？一两五一多雷尔，折人民
0: 币啊，五个亿呀、啊！哇，哎，警察在现场的时候，就发现那个金库底下有两百多米长的地洞啊，两百多米长。咱们离千万富翁。还
2: 有三四十米了。哈哈
0: 、啊、电视剧里头那盗贼学的是外国人，那到了崔峰这儿呢，他又向这电视里的同行取经了。他讲啊，在地面上，那他们肯定是没办法动手，那就跟电视里的同行一样，我走地下，从这个外面挖条地道，直接通到兴隆塔的底下去。说干就干。很快呢，几个人打着开海鲜铺的这幌子，在紧靠兴隆塔的市场里呢，租下了一间门面房，开始着手挖地道
1: 。他呢，把它租赁下来以后呢，这谎称在外边就在那个门头上打的这个销售这个计量设备，做一个掩护的一个幌子。实际上，他是白天晚上在这边就是挖掘。啊，挖掘过程是相当慢的。他白天他就把门一关。哎，这是吧，这路人也看不到你俩在干什么
0: 。挖地道的过程啊，咱们就不细说了。反正啊，几个人神不知鬼不觉地干了三个月，终于挖成了一条三十五米长的地道。要说挖地道啊，那可不光是个力气活，技术含量也不低。可架不住崔峰这脑子好使，活干的嗯还
1: 挺漂亮。在上边消停好以后，在下边。就用指南针来走，他们是每挖一两米都会做个记号，这样就不会多挖这个长度，同时呢也不会偏的方向
0: 。那么，地道挖通之后，这帮人找到了地宫如果真有地宫，那里头又会有些什么？以追封江培宗为首的犯罪团伙，通过打地洞的方式呢，神不知鬼不觉地就进到了兴隆塔的底下。那么。塔底下究竟有没有地宫呢？说到这儿啊，咱不得不佩服崔峰的眼光，还真有，而且呢，他们还确实从地宫里面找到了梦寐以求的稀世珍宝。至于是什么宝贝嘛，咱们后面再说。花开两朵，各表一枝，这回咱们先来说说之后发生的事情。这一天，兖州市公安局局长老邵办公室里的电话呢，突然就响了起来。你
1: 好，你好，咱们兖州是不是有个青铜卡？有啊<呦>。他现在有地宫吗
2: ？那倒没听说过
1: 。我们接到举报，青铜卡地宫的文物被盗。是
0: 吗？什么时候的事
1: ？盗墓者正在民密行
0: 。哎，这是怎么回事、啊？刚才不是还说崔峰他们几个人挖地道偷宝物，那都是神不知鬼不觉吗？怎么这么快就被警方知道了呢？还是那句话，若要人不知，除非己莫为。崔峰他们自以为干得漂亮，可宝物到手要销赃的时候，哈哈，还是出了大漏这个东西价值连城，但是没人敢。原来宝物到手之后啊，江培松他费了好大的力气，才在北京找了一个有实力的买家。谁知道呢？这买家他不但懂行，还懂法。验货的时候，他一眼就看出，哎，这些东西来路不正。为了不把自己牵扯进去，他选择了报警。当地的警方一接到报警，立刻就通知了兖州公安局。很快，崔峰、江培松还有那几个马仔，在警方的紧急抓捕下，一个不剩，通通落入了法网。自然，兴隆塔地宫里的那些文物，在犯罪分子的手里还没捂热，哎，就又回到了国家的手里
1: 。呃，破案整个把呃把这个这个啊文无追回到抓获涉案人员，不到一个月的时间，二十几天的时间。现在可以来跟
0: 您说说，几个毛贼从兴隆塔的地宫里面究竟找到什么宝贝？这些，就是警方从崔峰他们手里面追回来的文物。这个，是一口雕着精美佛教图案的鎏金银棺，也是迄今为止我国考古史上发现的最大的鎏金棺。这个呢，是一个做工精美绝伦的纯金品。高十三厘米，瓶子顶上呢雕着一个和尚，底下是一个宝石的莲花底座，也是考古史上难得一见的好。嗯，现有资料来看，扬州兴隆塔这个金瓶啊、哦，应该说从尺寸来说是最大
2: 的。宝物
0: 既然找回来了，眼下呢最重要的事情，那就是得弄清楚这些宝物的身世和它们的历史文化价值。那么，这银棺和金瓶是用来干什么的呢？哎，考古专家们屏住呼吸，小心翼翼地打开了棺盖和瓶盖，这些就是里面装的东西。看到他们呢，我想不少的观众已经猜到这是啥东西了。没错，这些就是咱们前面刚刚说到的舍利。那么。兴隆塔的底下的这些舍利，又是从哪来的呢？他们的背后又有什么样的故事呢？哎，从犯罪分子手里面追缴回来的文物里，还有一块石碑，而这块石碑就清清楚楚的写明白了这些舍利的由来
2: 。宋代啊，一个设立这个鎏金的因果，对不对？嗯。但是这个纪事碑得把整个这件事件的背景
0: 告诉我。石碑上的碑文向人们讲述了一个被淹没在历史尘埃中近千年的往事。原来一千多年前呢，在今天的新疆昆仑山脚下，有个叫于田的西域古国。当时呢，于田呢屡遭临近的一个大国——喀喇汗国的这个侵略。那么眼看就要亡国了，为了保住自己的国家，公元九百六十年，于田国王呢派了一个法号叫法藏的和尚，向中原宋朝的皇帝求援。那你要问了，国王为什么要找一个和尚来出使大宋呢？哎，这法藏啊，它可不光是和尚，还是个皇亲国戚。更重要的是，于田国王当时呢还给这宋朝皇帝送了一份珍贵的厚礼，什么呢？没错，就是当时的于田国宝，从西天求来的佛祖真身舍利，历经千辛万苦，后来法藏终于到了开封，见到了大宋皇帝。可惜啊，还没等大宋派出救兵，这于田就已经亡国了
2: 。他在出使宋朝的这个期间，国内发生了变乱，哈拉汗王朝呢？和于天国进行了长时间的战争，最后于天国时代
1: 被哈拉汗王朝灭了。所以法藏在这种情况之下，国家灭了，甚至他所信仰的佛教也不
0: 允许存在了。那他才怎么回去？他又是皇室成员，更不能回去。国破家亡的法藏和尚从此再也没回到过于天。而是在中原各处云游弘扬佛法，成了一代高僧，最终在兖州圆寂。为了纪念法藏，皇帝亲自下旨，在兖州建起了兴隆寺和兴隆塔，并把法藏带来的舍利金瓶陪葬在了兴隆地宫里。也就是说呀，地宫那口鎏金银棺里，它装的是法藏的舍利，而金瓶里面装的。和法门寺地宫里的东西一样，是佛祖的真身舍利。如今这些珍贵的舍利、银冠和金瓶，都安静地躺在博物馆里，供世人参观。谁也不会想到，咱们今天能够看到这些宝，物，竟然还要感谢几个毛贼疯狂的发财梦。故事到这儿呢，算是说完了。不知道崔峰他们哥几个在监狱里面改造的怎么样，会不会把这错都算到电视的头上？那么让人哭笑不得的是，前几天洪宇在上网的时候啊，竟然又看到了一件几乎一模一样的事儿
2: 。福建的建阳市呢，最近发生了一起珠宝店的失窃案，有一家金店呢，发现他们的这个地面上啊有一个大洞啊，由于这个洞。导致他们损失非常的惨重。后来警方接到报案以后呢，就顺着这个洞啊去找，哎，到底是怎么回事？通过多方的侦办，终于把这个案犯给抓住了。可是没想到的是，这个案犯呢、啊，居然是一名人民教师，而且呢，以前还是一个优秀的老师。但是呢，他非常的好赌，就由于好赌导致倾家荡产。后来有一次，他看了一个电影叫《绝密押运》，以后就产生了盗窃的念头，于是就模仿电影里面的情节挖起了地道。哎，他曾经在武夷山就通过这种方式成功的盗窃了一家珠宝店。那么现在呢，又跑到建阳来实施作案，可是没想到栽到了警方的手里。看
0: 完这条新闻呢，我实在是有点无语。哎，这利令智昏引发的闹剧。啥时才是个头？